0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». У каждого актера своя извилистая судьба. Кому-то уготовлено сыграть Гамлета, Дон Кихота, Чатского и Труфальдина из Бергама, а кто-то сыграл более 50 киноролей, а запомнился людям совсем другим. Например, песнями, которые без преувеличения знает вся страна. Сегодняшняя программа как раз о таком случае. Хочу представить, первый российский трубадур и главный бременский музыкант бывшего СССР, голос, доносившийся через эпохи с призрачной земли Санникова, всесоюзно-всероссийская няня, ежевечерняя, желающая четырем последним поколениям русскоязычных малышей «Спокойной ночи», автор русского народного зонга «Какая ж песня без баяна», исполнитель популярных в разные годы и бесконечно любимых людьми песен, почтальон летнего настроения, для поколения Гагарина Актер театра и кино Народный артист России Олег Анофриев
1: Есть много профессий, хороших и важных Но я ни на что не сменяю свою Совсем я в дружбе, ждет меня каждый И всюду я песенку эту пою Отворите скорее! Отворите скорее! почтальону дверей, дверей. Он вам письма принес, принес родных о, и друзей от отцов сынарьявы отца, от детей, и От верных, любимых, влюбленным, Отворитесь скорей почтальону дверей, улыбнитесь, друзья, почтальону. Вот юноша ходит в печали и в горе, и валится книга у парня из рук. Вторую неделю он с девушкой в ссоре, она не звонит и не пишет, и вдруг отворить не скорее, скорее. почтальон дверей. дверей Он вам письма принес от родных и друзей. Отворите. От отцов, сыновья и отцам, от детей И от верных, любимых, влюбленных Отворите скорей почтальону дверей Улыбнитесь, друзья, почтальону Везде я по улицам шумным шагаю Меня не пугает ни холод, ни зной И люди нетаром меня ожидают И счастье нередко приходит со мной Отворитесь отворитесь Скорей. Почтальону дверей, почтальону дверей. Он, вам Он вам письма принес От родных и друзей От отцов сыновьям и от от детей И от верных, любимых, влюбленным Отворите скорей, почтальону дверей Улыбнитесь, друзья, почтальону Да
0: в исполнении народного артиста России Олега Анофриева «Почтальон». Типичная такая песенка конца 50-х, начала 60-х. Добрый голос уверенного в завтрашнем дне человека труда, непоколебимый оптимизм текста песни, мягкая и располагающая интонация, вполне созвучная тому времени эстрадная, даже где-то чуть приджазованная аранжировка песни и неизменные придурки на подпевках «Почтальон у дверей». Олег Анофриев – персона в художественной жизни страны более чем примечательная и необычная. Олега Андреевича необычного хватает. Актер по образованию, он стал и режиссером, и певцом, и автором собственных песен, сочиняя к ним и мелодии, и слова, и самостоятельно записывая их в студии но для начала Олег Анофриев отличился в самый день своего рождения. Коренной москвич, проживший в Первопрестольной всю свою жизнь, он появился на свет в Геленджике. Произошло это в далеком 1930 году во время командировки родителей будущего актера на все руки. Отец Олега Анофриева был врачом, мама – домохозяйкой и 20 июля 1930-го на берегу Черного моря в городе Геленджике и пришел в этот мир будущий народный артист Анофриев Олег.
1: На вечернем сеансе, в небольшом... Да,
0: Творческий путь Олега Анофриева начался в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века, когда он поступил в школу-студию Московского художественного театра МХТ, где обучался у известного советского актера театра и кино, театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР Сергея Капитоновича Блинникова и педагога-преподавателя школы-студии Георгия Авдеевича Герасимова. История гласит, что Анофриев Олег хорошо окончил МХАТовскую школу-студию и получил приглашение в один из самых популярных в Москве в середине 50-х театр «Центральный детский». Там с первых же дней молодой актер оказался плотно занят в репертуаре. И долгих шесть лет выходил Анофриев на сцену исключительно для детворы, что, конечно же, бесследно не прошло. Как я уже сегодня говорил, имя Олега Анофриева устойчиво ассоциируется у миллионов людей с песней «Спят усталые игрушки» и с телевизионной программой долгожителя «Спокойной ночи, малыши». А поскольку Анофриев не единожды принимал участие в создании звуковых образов многих героев анимационных лент, то голос его, точнее, многочисленные разновидности его голоса, не дает забыть героев популярнейших мультиков, которые с огромным интересом смотрели и смотрят до сих пор девчонки и мальчишки, а также их родители. Но об этом разговор особый. Я же хорошо помню из своего далекого безмятежного детства голос человека, который негромко и спокойно пел не для безымянных народных масс, а каждому человеку персонально. Так я позже понял, лично мне, пятилетнему, этот совсем незнакомый дядя спел тогда слова из пожизненного кодекса чести «Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг».
1: Есть радость на всех одна, На всех и беда одна? Море встает за волной волна, А за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов Друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов, Место в лодке и круг Его не надо просить ни о чем С ним не страшна беда Друг мой, третье мое плечо Будет со мной всегда ну а случись, что он влюблен А я на его пути Уйду с дороги, таков закон Третий должен уйти Что он влюблен А я на его пути Уйду с дороги Таков закон Третий должен уйти
0: Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха, и сразу же последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем». И сегодняшнее повествование мое об актере, авторе песен, настоящем герое не патриотической, но от того не менее массовой советской песни Олеге Анофриеве. Внешне Анофриев не создает впечатление актера мхатовского замеса. Ну, хотя бы потому, что в сравнении с классическим образом мхатовского актера, который излучали и несли в свое время легендарные зубры художественного театра Качалов, Москвин, а позже Хмелев, Яншин, Грибов, наш герой Анофриев Олег выглядит вроде бы несколько маложаво и даже, может, легковесно. Он достаточно часто снимался в каких-то маловнятных фильмах с такими же маловнятными штампованно безвкусными названиями, вроде «Путешествие в молодость», «Схватка в пурге», «Пока безумствует мечта» или «Проверено мин нет». При этом Анофриев часто исполнял самые негероические песни за почтальона и строителя, или за мультяшного осла, или того занятней за черепаху. Но как себе представить тяжеловеса русского драматического театра мхатовца Михаила Яншина, который озвучивает рисованную черепаху, имитирующую голос Фаины Раневской и при этом похожую на композитора Тривердиева? Или, как вам видится мхатовец Грибов, поющий с эстрадой несколько туповатую песнь «Что нам стоит дом построить?» Лично я такого не представляю. А вот Анофриев запросто. И особенно слушая его песни, понимаешь, что помимо зарабатывания денег, он в первую очередь убедительно справлялся со своей актерской задачей, будь то роль в театре, фильме или исполнении песней. Героем своих песен он создавал несколько простоватый характер простоватого обыкновенного парня, который точно такой же, как и миллионы других простых и таких же непростых парней, но при этом со своей отдельностью, будь то шофер, хоккеист, водолаз или строитель в начале 60-х благословенных московских черемушек. Убегает, убегает,
1: убегает автострада, вырастает новый дом. Позовите, 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 если надо, а уж мы не пойдем. Что нам стоит дом построить, просто вырать котлован А потом приладить рельсы и пустить по рельсам тран, И в хорошую погоду подвести тепло и воду И только потом начать и кончить новый дом И только потом начать и кончить новый дом Поглядите, поглядите, подросла, помолодела Стоэтажная Москва мы не даром, мы не даром, мы не просто Мы для дела засучили рукава Что нам стоит дом построить? Просто вырыть котлован А потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран И в хорошую погоду подвести тепло и воду И только потом начать и кончить новый дом И только потом начать и кончить новый дом Мы надежная, надежная, я бригада и один у нас ответ. Если надо, если надо, если надо, значит надо, никаких вопросов нет. Что нам стоит, дом построить, просто вырать котлован. А потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран. И в хорошую погоду подвести тепло и воду. И только потом начать и кончить новый дом. И только потом начать и кончить новый дом. стоит Дом построить, просто вырыть котлован А потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран И в хорошую погоду подвести тепло и воду И только потом начать и кончить новый дом И только потом начать и кончить новый дом
0: Не знаю, в какой степени можно назвать Анофриева шансонье, но в моем восприятии он ближе именно к такому определению. Не певец, именно шансонье. Эдакий драматический певец. Может, очень отдаленно, как, например, Ознавур на французской сцене. Если вспомнить, поющих актеров у нас в кино хватало. Марк Бернес, Николай Рыбников, Андрей Миронов, Людмила Гурченко. Один Высоцкий чего стоит. Могли спеть и регулярно пели в кинокартинах Валерий Золотухин и Андрей Мехков, Алиса Фрейндлих, Олег Даль и Ролан Быков. Но Анофриев в этом ряду, несомненно, выделяется как практически профессиональный певец и по вокальным данным, и по разбросу тематики, и по количеству записанных песен, причем не только из кинофильмов. При этом поющий Анофриев может восприниматься как певец еще и потому, как он работает с песней. Если прислушаться, это не то, что, например, Олег Даль кинематографично поет с креном в эстраду в фильме «Вариант Омега» у советском разведчике, который обвел вокруг пальца неглупого барона фон Шлостера. Что же касается поющего Анофриева, то через все мое короткоштанное счастливое детство, еще даже до бременских музыкантов, пролетал, как малая планета, запущенный артистом из кухонного радиоприемника, футбольный мяч.
1: Выходил на каждый матч Старый мяч футбольный, футболисты этот мяч били очень больно, за порой он искал спасения, ненавидя всей душой центра нападения. Футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких чувств футбольный мяч не знал. Но иногда, как малая планета, Тот мяч над шумным стадионом пролетал. Братарь к нему питал Чувства человечки От нападок защищал Он его при встрече не побед и неудач, Он бросался в драку Ему за это мяч Беган, как собака, футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств футбольный мяч не знал, Но иногда, как малая планета, под мяч над шумным стадионом пролетал. Но иногда, как малая планета, тот мяч над шумным стадионом пролетал Вот от сильного пинка мяч летит к воротам Ведь нету там дружка, нету никого там Так случается порой, если другу туго пейся в штангу головой, но не выдай друга удовольный мяч не знал людских секретов Высоких чувств футбольный мяч не знал, но иногда, как малая планета, под мяч над шумным стадионом пролетал. Футбольный мяч не знал людских секретов Высоких чувств больный мяч не знал Но иногда, как малая планета Тот мяч над шумным стадионом пролетал Но иногда, как малая планета Тот мяч над шумным стадионом I'll
0: После того, как Анофриев 6 лет отслужил в детском театре, о чем сам он вспоминал как о курсе молодого бойца-актера, отправился служить сначала в театр имени поэта Маяковского 2 года, а затем 10 лет в театре имени Моссовета, где и случился первый серьезный театральный дебют Олега Анофриева, роль Василия Теркина в одноименном спектакле. Успех спектакля отметили не только в нашей стране, но и, как тогда говорили, в братских странах социалистического содружества. В странах капиталистического содружества – не знаю. А вот пока Болгария не стучалась в НАТО, а неплохо себя чувствовала в Варшавском договоре, одна из софийских газет написала следующее – Василий Теркин и Олег Анофриев слились в этом удивительном молодом человеке в солдатской форме. В исполнении Анофриева не только оживают стихи Твардовского, но становятся видными скрытые черты человеческого обаяния. «Ты – народ, в тебе вместились самые возвышенные его порывы, ты – необъятная русская душа, ты – кристально чист, как русская песня, неуловим и неповторим, как звуки ожившей в твоих руках гармонии». Цитате конец. В исполнении Анофриева Теркин Твардовского сделался национальным героем Болгарии, а город Русса даже присвоил Олегу Анофриеву звание почетного гражданина. И хотя, как известно, в то время болгарский слон был лучшим другом советского слона, уверен, что без каких-либо скидок на нерушимую дружбу стран социализма, успех Анофриева актера был бесспорным. В кино Олег Анофриев дебютировал в 1954 году в фильме «Секрет красоты». Год спустя последовала картина «Горы зовут». И понеслось иногда по два, то и по три фильма в год. Коллеги Олега Андреевича отмечают только его добросовестную и профессиональную работу. Но с ролями, несмотря на их убедительное количество, актеру не так, чтобы везло. Всего Анофриев сыграл 60 киноролей, в том числе в картинах, как я уже отмечал, с чудовищными названиями и не менее чудовищным содержанием. Хотя немало было фильмов, которые зрителям сразу же запоминались «Девушка с гитарой», «Автомобиль скрипка» и «Собака клякса», «После дождичка в четверг». А иные фильмы и вовсе стали классикой отечественного кинематографа «Алые паруса» и «Сказка о потерянном времени», «Земля Санникова» и «Человек с бульвара капуцинов». Переигравший предостаточно ролей, сам Анофриев говорил, что, цитирую, «из 50 с лишним фильмов, в которых я принимал участие, приличных картин было 4-5». Цитате и конец. Но зато были песни, которые записывал поющий актер, и песни эти с любовью слушала вся страна.
1: За кабиной носится с пылью Слева поворот, осторожней шофер Как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг и товарищ мотор Не страшны тебе ни дождь, ни слякать, Резкий поворот и косогор, Чтобы не пришлось любимой плакать Крепче за баранку держи шофер Пропахли руки дождем и бензином Пусть посеребрила виски седина Радостно встречать тебя с маленьким сыном Выйдет перекрестку любовь и жена Не страшны тебе ни дождь, ни слякать, Резкий поворот и косогор, гор Чтобы не пришлось любимой плакать Крепче за баранку держи шофер За лето дождем смотровое стекло, Пусть твой грузовик через бурю пробьется, Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу,
0: шофер, чтоб тебе повезло. Какой смысл куда-то переключаться, когда через два-три обязательных, но дежурных вдоха последует выдох вслух. Продолжение программы. Заверено. Временем. Меня зовут Олег челап Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое об актере и певце, авторе песен, народном артисте России Олеге Анофриеве. В возрасте 39 лет, в 1969-м, Анофриев стал народным артистом РСФСР, что по тем временам достаточно значимо. Народных РСФСР, а уж тем более СССР, бы кому не давали. А если и давали, то к моменту, когда уже впору было передавать опыт пытливой молодежи. Для сравнения напомню просто, что Клавдия Ивановна Шульженко, с песнями которой связана история нашей победы в Великой Отечественной, стала народной СССР в свои, извините, 65 лет, аж в 1971 году. Народный РСФСР – это, конечно, не народный СССР, но все-таки народный. Олег Жанофриев стал народным в Советской России по праву. Фильмы с его участием смотрели все, в театре он был Теркиным, а песни в его исполнении слушала вся страна – от пяти до 75. Больше скажу – для моего поколения он стал символом русскоязычного хипизма и нонконформизма, который исповедовали длинноволосые дети цветов, как тогда это называлось. Случилось так, потому что именно Олег Анофриев спел все песни в незабываемом эпохальном и культовом для страны мультфильме «Бременские музыканты» 1969 года рождения, который, надо сказать, помимо всех его достоинств и значимости, совершил поистине всесоюзный прорыв в направлении свободного самовыражения. Его на свете лучше нету, чем бродить друзьям
1: по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги, дороги, нам любые. Свое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам, дворцов, заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят никогда свободы Цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбой.
0: Песню бременских музыкантов из мультфильма пели все, кто мог петь. Кто не мог, тоже пел. Несмотря на то, что забраться на голосовую лесенку припева этой песни удавалось немногим. Песня эта и сегодня суперхит, входит в национальный золотой песенный фонд. Примечательно, что Анофриев в мультфильме спел за всех. И за Трубадура, и за Королевскую охрану, и за атаманшу злых разбойников. По словам самого актера, желание спеть за всех персонажей бременских музыкантов – не стремление продемонстрировать голосовые возможности и данные, а просто свойство его характера. Именно поэтому, рассказывал Анофриев, он в свое время и ушел из театра, не мог играть в ансамбле. В творческой жизни Анофриева есть еще одна значительная веха. Автор стихов и музыки к своим собственным песням в 1972-м Анофриев сочинил то, что воспринимается исключительно как веками существовавшее. Это ставший народным зонг «Какая ж песня без баяна». Исполняли ее десятки певцов и певиц, в числе которых Майя Кристалинская и Иосиф Кобзон. Рассказывая об этой песне, Анофриев вспоминал, цитирую, Первые мои песенные пробы пера «Весеннюю песенку» и «Колыбельную» услышал на съемках одного из фильмов композитор Александр Цфасман и благословил меня на это трудное дело, на сочинение музыки. Было это в 1967 -м. Долгие годы ушли у меня на поиски своего жанра, своего собственного лица в песне. И в этом смысле какая же песня без баяна подвела какой-то итог этим поиском и случайно, а может быть и закономерно, стала наиболее ярким выражением моих устремлений. Дело в том, что каждой моей песни предшествуют какие-то жизненные переживания и события, радостные или печальные, грустные или веселые. Так было и с этой песней. Трагически погиб мой друг, талантливый баянист Женя Столяров. Смерть его глубоко меня потрясла. И «Какая же песня без баяна?» Это по существу посвящение его памяти. Прошло немало времени, прежде чем я решился включить ее в программу своих выступлений на творческих встречах. Цитате конец. Забавно, название «Какая ж песня без баяна» уже давно стало речевой русскоязычной присказкой, а сама песня поистине народной. И мало кто знает, что автором этой русской народной песни является расклешенный взлохмаченный трубадур из бременских музыкантов.
1: Тура! Какая Мария без Ивана, Какая ж Волга без Руси. Песни возвращаются, как птицы, Как бы труден ни был перелет. Вновь берез листва, мне шепнет слова, Негромко сердце запоет, Какая ж песня без баяна, Какая уж зорька без росы, Какая ж сказка без обмана, Какое ж горе без слезы. Если жизнь сложилась словно песня Значит, песня сложена про жизнь про родимый край Так баян сыграй Чтоб жилось и пелось от души Какая ж песня без баяна Без росы Какая Мария Без Ивана Какая ж Волга Без Руси Без какая ж зорика без росы, Какая Мария без Ивана, Какая ж Волга
0: без
1: Руси.
0: Любопытно, что несмотря на истинно народный статус творчества, которое отдавал зрителям и слушателям Олег Анофриев, Долгие годы у него из официальных знаков отличия и наград было лишь то самое, полученное еще в 39-летнем возрасте звание заслуженного артиста РСФСР. И только через 35 лет, в год, когда его уже шел 74-й год, ему было присвоено звание народного артиста. Сам Олег Андреевич рассказывал об этом в одном из интервью, как об очень смешной истории. По его словам, за год до присуждения начались звонки из администрации президента, и люди из наградного администрации дело признались, что допустили ошибку, что Анофри в долгие годы носил лишь звание «заслуженный артист». Сотрудники администрации и президента сказали, что готовы эту ошибку исправить. Актер, в свою очередь, ответил, что относится к вопросу философски и что его не очень-то волнует, будет ли у него звание народного или нет. «Нет-нет», — ответили в наградном отделе, «мы обязательно исправим эту ошибку». Потом, по словам Анофриева, начались звонки из Союза кинематографистов и заработала машина присвоения звания. Спустя какое-то время актеру опять позвонил сотрудник администрации главы государства и сообщил, что президент подписал указ о присвоении Олегу Анофриеву звания народного артиста России. Даже факс был прислан с номером указа. Потом пришла телеграмма с поздравлениями от Никиты Михалкова, главного кинематографиста России. И все. Повисла тишина, а ведь еще должна быть церемония вручения звания. Но с церемонией явно не спешили, и Анофриев подумал, что о нем опять забыли, хотя и выглядело это все, как скверный анекдот. По словам артиста, это обычная практика. Ему прислали копию указа о награждении, а потом год ни слуху, ни духу. Но через год все-таки позвонили и попросили явиться в Кремль. И уже на церемонии награждения Анофриев сказал президенту, цитирую, «Меня 20 лет на всех концертах объявляли народным артистом. Спасибо, что вы документально подтвердили мое звание». Цитате конец. Сегодня актер, певец, автор песен «Народный артист России» Олег Анофриев предпочел бы, по его словам, роль человека, который живет у себя дома спокойно, достойно, с уважением к себе и к окружающим людям. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», хочу сказать народному артисту Олегу Анофриеву, чей голос помню с детства. Спасибо за творчество и поклон в пояс. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте!
1: Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, За него и держись. Есть только миг Между прошлым и будущим. Именно он Называется жизнь. Вечный покой Сердце вряд ли обрадует Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды Что сорвалось и падает есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль ледит сквозь столетия, Но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я мигом одним, только мигом одним дано Повстречатель беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется жизнь.